0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 22, die Verse 35 bis 38 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Dann fragte Jesus die Jünger, Als ich euch ohne Geldbeutel, ohne Vorratstasche und ohne Sandalen aussandte, hat euch da etwas gefehlt? Nein, gar nichts, antworteten sie. Jesus fuhr fort, von jetzt an gilt Folgendes. Wer einen Geldbeutel oder eine Vorratstasche besitzt, soll sie mit sich nehmen. Und wer nichts als seinen Mantel besitzt, soll diesen verkaufen und sich dafür ein Schwert kaufen. Denn in der Schrift heißt es, er wurde zu den Gottlosen gerechnet. Und ich sage euch, dieses Wort muss sich an mir erfüllen. In der Tat, mein Weg ist bald vollendet. Die Jünger sagten, Herr, hier sind zwei Schwerter. Doch Jesus erwiderte, Genug davon. Ich treffe immer wieder Menschen, die mir sagen, weißt du, Detlef, ich lese schon gern in der Bibel, aber so das Alte Testament, das sagt mir überhaupt nichts. Und eigentlich braucht man das auch nicht wirklich, weil das... Alte Testament, das ist veraltet, wie der Name schon sagt. Und ich lese lieber im Neuen Testament, das ist so neu. Und äh, da geht es ja auch um Jesus und, und äh, da ist eine ganz andere Stimmung. Ein Gott der Liebe und, und die Gnade und eben der neue Bund, in dem wir ja jetzt auch leben und nicht mal so diese alten Sachen und, und Gesetze und, und schwierige Bibelstellen, die wir da auch im Alten Testament haben. Wusstest du? dass das sogenannte Alte Testament, ich nenne es lieber das Erste Testament, ähm, denn da wird schon deutlich, nach dem Ersten kommt das Zweite Testament, das Neue Testament, beachte die Reihenfolge, dass das Erste Testament im Zweiten Testament 452 Mal zitiert wird. Darüber hinaus noch erwähnt gedanklich Assoziationen zu alttestamentlichen Stellen, hunderte von Stellen im Neuen Testament. Wenn du die alle, weil man sie ja nicht mehr braucht, rausschneiden würdest, bliebe vom sogenannten Neuen Testament nicht allzu viel übrig. Fragmentarisches, was man nicht verstehen könnte. Nein, es ist doch völlig klar, du kannst das Neue Testament nicht ohne das Alte lesen. Jetzt, im Alten Testament, jetzt könnte man sagen, ja, aber Jesus, Jesus, das ist doch die entscheidende Figur im Neuen Testament. Ja, aber den hast du auch schon im Ersten Testament. Es gibt über 300 Prophetien auf Jesus und Jesus selbst zitiert hier in unserem heutigen Text eine, nämlich aus Jesaja 53 Vers 12. Und es gibt Diskussionen. Ja, ist Jesaja 53 überhaupt bezogen auf Jesus? Ist das überhaupt eine Prophetie auf Jesus? Jesus sagt es selbst. In der Schrift heißt es, er wurde zu den Gottlosen gerechnet. Und ich sage euch, dieses Wort muss sich an mir erfüllen. Denn mein Weg ist bald vollendet. Also wenn du wissen willst, wie die Sicht von Jesus auf das Erste Testament ist, dann musst du diese Stellen genau studieren, wo er von der Erfüllung der Prophetien in seinem Leben spricht. Das ermutigt. Und das ermutigt auch, die Bibel ganz zu lesen. Von Anfang bis Ende. Es ist eine Geschichte Gottes, die zusammengehört. Um zu verstehen, was Jesus hier seine Jünger fragt und was er ihnen sagen will, müssen wir zurückblättern in Lukas Kapitel 10: Finden wir die Szene, wo er seine Jünger aussendet und ihnen sagt: Hey, nehmt nichts mit und geht in die Häuser und verkündet das Evangelium, sucht Häuser des Friedens und danach kommen sie dann zurück und erzählen begeistert. Das ist ein, eine tolle Szene und darauf bezieht sich Jesus. Als er sie jetzt hier fragt, als ich euch damals ohne Geldbeutel, ohne Vorratstasche, ohne Sandalen aussandte, also barfuß hin sie gelaufen, ohne irgendetwas, hat euch da etwas gefehlt? Und jetzt erinnern sich die Jünger zurück, nein, gar nichts. Und man kann sich fragen, hm, wieso fragt er uns das jetzt? Jesus fuhr fort: Von jetzt an gilt folgendes. Es scheint so, dass hier eine, ein, ein neues Kapitel aufgeschlagen wird. Von jetzt an, ab jetzt. Ja, was ist denn jetzt anders? Was kommt denn jetzt hier zum Ende? Was beginnt denn jetzt hier für ein neues Kapitel? Es kommt jetzt das Leiden und Sterben von Jesus, des Messias. Es kommt hier zum Tod des Gottessohnes. Es kommt aber auch zur Auferstehung, zu einem Neuanfang. Alles wird sich erfüllen. Es wird vollbracht werden und es wird dann auch zur Aussendung der Jünger wiederkommen. Und zwar zur weltweiten, zur großen Aussendung. Das heißt, das, was wir in Lukas 10 so ein bisschen als kleine Trainingseinheit erlebt haben für Israel, wird dann im großen Stil stattfinden für die ganze Welt. Von jetzt an gilt folgendes. Und jetzt wird ein neues Kapitel aufgeschlagen und er bereitet seine Jünger mental darauf vor. Er sagt, wer einen Geldbeutel, eine Vorratstasche besitzt, soll sie mit sich nehmen. Bereitet euch vor. Das wird eine große Missionsreise. Und wenn nichts als seinen Mantel besitzt, soll diesen verkaufen und sich dafür ein Schwert kaufen. Wie ist das gemeint? Es ist ein bisschen verwirrend. Denn wenn wir das jetzt hier wörtlich nehmen, also Geldbeutel, Vorratstasche, Mantel, ein Schwert kaufen. Ja, was meint Jesus? Also braucht man jetzt doch ein Schwert und muss man kämpfen? Es gibt tatsächlich Ausleger, die in dem Dienst von Jesus eine politische, irdische Dimension gesehen haben. Jesus, der Zelot. Er hatte ja auch Zeloten in seiner Gruppe, der Freiheitskämpfer. Eigentlich wollte er König der Juden werden und wollte Israel befreien. Und zwar physisch, mit Gewalt. Jetzt ist es nur so. Klar, man kann das hier wörtlich verstehen. Und dann geht es auch in diese Richtung. Pinchas Lapid, jüdischer Theologe, sieht es zum Beispiel so. Ich schätze diesen Ausleger sehr und lerne sehr viel von ihm. Aber ich glaube, hier liegt er wirklich falsch. Denn die Jünger verstehen es ja am Ende wörtlich und sagen, ah, okay, wir brauchen Schwerter. Ja, hier sind zwei. Und Jesus erwiderte genug davon. Also damit meint er nicht, ja, okay, zwei reichen, sondern sondern genug davon. Hey, es reicht jetzt. Also nein, das meine ich nicht. Und später wird er auch Malchus, dem das Ohr mit dem Schwert abgeschlagen wird, wieder geheilt werden und er wird sagen, steck die Schwerter weg, wir kommen noch dazu. Nein, das ist nicht der Weg von Jesus. Er wird gewaltlos hingerichtet werden als vermeintlicher König der Juden und er wird sterben und sein Programm ist ein anderes. Er wird Pilatus sagen, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich habe was ganz anderes vor. Ich habe Erneuerung, Rettung vor, nicht Blut und Kampf. Er hat ja auch Simon Selotus zu seinem Jünger gemacht und hat aus ihm einen einen ja, einen Mann Gottes gemacht, der für das Reich Gottes kämpft und zwar mit Glaube und Liebe und Barmherzigkeit. Was ist denn hier das Schwert, wenn es nicht ein physisches Schwert ist? Damit kannst du doch nicht die Welt retten. Nein, damit geht die Welt unter und zugrunde, sagt er, wer das Schwert erhebt, wird durch das Schwert umkommen. Diese Formel gilt. Ja, schau mal in Epheser 6. Da gibt es eine geistliche Waffenrüstung. Da ist das Schwert auch bei. Das Schwert ist das Wort Gottes. Natürlich brauchen wir Waffen. Natürlich. Jesus sagt, jetzt kommt ein neues Kapitel. Hey, und kleidet euch ein mit einer geistlichen Rüstung, mit einer geistlichen Kleidung. Er benutzt andere Begriffe, aber es ist genau dasselbe Prinzip. Bereitet euch vor. Es wird eine große Reise. Wir müssen auch leiden. Wir müssen kämpfen. Ja, das ist auch ein Kampf. Wir brauchen Waffen, geistliche Waffen, um diesen Kampf zu gewinnen. Und so ermutige ich dich, dass du diese, diese Botschaft von Jesus, die er seinen Jünger damals sagte, diese, diese Herausforderung, hey, bist du bereit, diesen Weg ganz mit mir zu gehen, dass du darauf hörst. Jesus sagt, all das muss sich an mir erfüllen. Mein Weg ist bald vollendet und unser fängt erst an. Kleine Hausaufgabe, Epheser 6, die geistliche Waffenrüstung. Lesen und beten und lass dich herausfordern.